0: Ich will Sie als mein Vize. Sie sind die Lösung für mein Nein. Problem. ich bin CEO eines großen Konzerns. Ich war schon
1: Verteidigungsminister. Und ich war Stabschef im Weißen Haus. Vizepräsident ist hauptsächlich ein äh, symbolischer Job.
0: Ja, klar. Ich verstehe, dass es das nicht unbedingt ein verlockend für Sie ist. Andererseits...
2: Ihr hört Shots den kritischen Filmpodcast von Detector FM. Heute mit Christian Fahrenbach. Hallo ihr beiden. Max Ole von Raison. Hallo. Moin. Und einem Film, mit dem Christian Bale beweisen will, dass er es Gary Oldman gleich tun kann und als angefetteter Politiker einen Oscar holen kann, nämlich Weiß der Zweite Mann. Außerdem tippe ich mit Lukas Baventschik die Oscars. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, Premiere für euch bald hier bei Schotz. Schön, dass ihr da seid. Äh, Christian, wie
0: geht's dir? Ich freue mich sehr. Äh, mir geht's sehr gut. Ich bin auch aufgeregt, was die Oscars angeht und äh, froh, dass wir ja auch über einen Favoriten sprechen können.
2: Du bist tatsächlich in New York, was machst du da? Also, das ist, wir,
0: wir sind über einen großen Teich. Reden wir jetzt miteinander hier in diesem Podcast. Das ist nicht toll. So sieht's aus. Ja, ich finde es äh, auch super. Ich bin seit fünf Jahren hier freier Journalist, arbeite viel für die Kraut-Reporter, bin ja dafür auch manchmal äh, bei Detektor und bin aber auch äh, Filmkritiker für die Deutsche Presseagentur hier. Das heißt, ähm, hier fangen ja die Filme äh, häufig früher an als bei uns und da gibt es dann auch immer die ganzen Vermarktungs- und Interviewmöglichkeiten und ähm, sowas mache ich dann auch.
2: Genau, du hast mir nämlich geschrieben, du willst dich auch mal mit uns über einen Film streiten, dann direkt weiß vorgeschlagen. Das passt natürlich, Ne? genau, wir machen ja bei Detektor FM jeden Freitag immer den Krautreporter Wochenrückblick und ähm, ja, bin ich ganz gespannt, was du dazu zu sagen hast. Max, du bist der vierte der äh, Pencast Boys, ja. unserem mittlerweile ja Comedy-Podcast, kann man sagen, die Filme haben wir rausgeschmissen, machen wir jetzt hier äh, in diesem Podcast. Du bist für uns vor Ort in Berlin, wie geht's dir? Richtig, ja, im, im New York
1: Brandenburgs, könnte ich sagen, ich gerne. <lacht> ähm, ähm, äh, mir geht's super, äh, ich freue mich jetzt hier auch dabei sein zu können, ohne ähm, den sonst den anderen Kumpan aus dem Podcast sonst es äh, ganz spannend, freue mich auch auf die, äh, die Filmbesprechung sehr ähm, und äh, ja, ne, <lacht> auf geht's <lacht> so. was machst du sonst so, wenn du nicht im Podcast über, über Filme quatscht? Ähm, ich bin in der Beauty-Branche tätig und äh, mache
2: Content das Content stimmt sogar soweit, ja. <lacht> genau. <lacht> ja. Super. Ich muss kurz mal äh, so ein Berlinale-Nachklapp machen, Leute. Wir Bitte. waren da, habt ihr vielleicht mitbekommen. Ähm, du als Berliner wirst es kennen, die Berlinale. Wir waren da, ähm, acht Podcasts haben wir gemacht. Ähm, erstmal vielen Dank ne, an alle, die dabei waren. Äh, Sophie, Lukas, Wolfgang, Malte, Patrick. Andreas, genau. Und äh, wir haben immer täglich so ein bisschen besprochen, was haben wir gesehen, wie war der Wettbewerb und so. Nicht so dolle, kann ich auf jeden Fall sagen. Und am Samstag wurden ja die Preise verliehen, die äh, goldenen und silbernen Bären. Und äh, da wollte ich nur kurz sagen, dass ich mich sehr darüber gefreut habe, dass einmal François Ozons Film By the Grace of God den großen Preis der Jury den Silbernen Bären gewonnen hat. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Film. Geht ja um so Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Der zeigt so ein bisschen das Opfersein, nicht gleichzeitig auch schwach sein bedeutet. Also der hat mir sehr gut gefallen. Cool, dass er auch einen Preis bekommen hat. Nora Fingscheid hat mit Systemsprenger mit ihrem äh, Debütfilm den Alfred-Bauer-Preis gewonnen, der so Filme prämiert, die neue Perspektiven öffnen. Da geht es ja um ein ja schwieriges Kind, das nicht ins System passt. Und dann wird die Frage gestellt, ob das System nicht vielleicht ähm, beschädigt ist. Ist auch wirklich ein toller Film, der sehr zu empfehlen ist. Und dann haben noch die beiden Hauptdarstellerinnen des äh, chinesischen Beitrags So Long My Sun, Zwei silberne Bären gewonnen. Als wir diesen Berlinale Rückblick aufgezeichnet haben, war ich sehr müde und durch und habe dann gar nichts mehr zu diesem Film gesagt, aber nach ein bisschen Reflexion muss ich doch sagen, dass das schon doch auf seine drei Stunden ein sehr starker, sehenswerter, auch epischer Film eigentlich war, der so ein bisschen zeigt, schon wie das Privat und das Politische verzahnt sind und so weiter. Man braucht da sehr viel Sitzfleisch, aber den kann man schon schauen. Äh, nur diesen goldenen Bärengewinner, S äh, Synonyms oder Synonym von Nadav Lapid, dem konnte ich nicht so viel abgewinnen, das war ja viel so Emotionsgewitter ohne wirkliche Richtung, aber vielleicht liegt es auch daran, gut, ich spreche ein bisschen Französisch, aber da gibt es ja um auch jemanden, einen Israeli, der Hebräisch äh, seine Muttersprache zurücklässt und dann nur noch auf Französisch äh, redet und dadurch so eine ganz eigene Sprache kreiert, vielleicht habe ich da auch mal hier Sachen nicht verstanden, aber das konnte ich nicht so ganz äh, nachvollziehen. Seid ihr so Berlinale? Gut, du bist natürlich jetzt äh, in New York, Christian, aber Seid ihr so
0: Berlinale Gänger? Ach, ich finde das immer ganz interessant, dass das Festival so bewusst den Blick lenkt auf Filme, die sonst so brutal untergehen. Und ich finde auch, mhm. dass die Preispolitik ja total dem entspricht. Also, wie diese Elektropop-Oper aus südafrikanischen Townships und sowas. Und ja. Das, das ist so das, was mir an der Berlinale immer auffällt und was ich aber auch eigentlich ganz sympathisch finde. Ich bin kein
1: Berlinale-Gänger. Ich ähm, war in meinem Leben nur ähm, auf dem Filmfestival in Schwerin. Äh, das ist sehr gut. <lacht> Jedes Jahr ein Stargast der Vergangenheit, äh, Menschen wie Götz George Ripp, <lacht> Und äh, ja, nee, ich, äh, ich kann mich dafür nicht begeistern. Mir ist der Aufwand, glaube ich, zu so. hoch. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu faul einfach, ehrlich gesagt, dafür. sich ja. ähm, da so früh um 7 Uhr anzustellen, ja, 13 ja, Euro zahlen ja, ja. und dann
2: einen mittelmäßigen mongolischen Film anzuschauen. Schwierig. Kann ich. Gut nachvollziehen. Die Berlinale hat ja auch immer ein paar Stargäste auf jeden Fall, unter anderem in diesem Jahr ja Christian Bale, denn da ist ja auch weiß äh, gelaufen im Wettbewerb, außer Konkurrenz zwar, aber immerhin. Dieser Film, über den wir sprechen wollen, ist für acht Oscars nominiert. Bester Film, bester Hauptdarsteller, Christian Bale habe ich schon gesagt, beste Nebendarstellerin Amy Adams, bester Nebendarsteller, Sam Rockwell, als George W. Bush, the one and only. Ähm, bester Schnitt, bestes Make-up und Kostüm und bestes Drehbuch und beste Regie, beides von Adam McKay. Max, was ist das denn? Für einen Typ. Ja, Adam McKay ist. Ja, man wie, wie,
1: wie, kennt ihn. Man kennt ihn. Er ist so ein US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmproduzent und ja. Man wird es erahnen können, äh, Regisseur, ähm, berühmt vor allem, ähm, zumindest bei mir zu Hause, ähm, für seine Zusammenarbeit mit Will Ferrell in mehreren Fällen, äh, angeklagt, angeklagt für Comedy-Klassiker wie die, äh, ja, den Eckermann teile <lacht> Ricky Bobby, äh, Talladega Knights oder eben Step Brothers, absolute Comedy-Klassiker und aus keiner wie guten Videothek wegzudenken eigentlich. <lacht> In allen äh, genannten Filmen war McCaid auch äh, tätig. Ich habe es äh, erwähnt als Regisseur und Drehbuchautor. Und äh, ja, der gute Mann kommt aus der Comedy. Wo kommt Adam McKay her? Er kommt aus der Comedy, man merkt es gleich. Äh, von Mitte der 90er bis Ende der 2000er äh, war er Schreiber für Saturday Night Live und äh, lernte dort auch Will Ferrell kennen, mit dem er dann ja eben auch äh, zusammenarbeitete, zusammen sogar auch eine Produktionsfirma hat, die schuldig ist an der Produktion von... Der herrlichen Serie, auch Eastbound and Down für alle, für die, für die richtigen Serienfans. Könnt ja kaum einer. Ich wurde selten auf Eastbound Down draußen angesprochen, aber es ist eine sehr gute Serie. <lacht> auch Adam McKay äh, zeichnet dafür verantwortlich. Ja, jetzt, ähm, warum nennen wir ihn? Sein Film ist mal wieder, ein Film von ihm ist mal wieder für die Oscars nominiert. Gewonnen hat er ja schon mal einen. Äh, 2016 in der Kategorie Bestes adaptiertes Drehbuch ähm, für den ja, Wall-Street-kritischen Film, der auch so ein bisschen witzig war. Auch so ein bisschen mit Fakten und wie das System so funktioniert. So ein bisschen wie bei Weiß auch. Ja, The Big Short war der Titel. Und ähm, genau, jetzt ist er hier und muss sich auf dem Amboss der Filmkritik ein, Neu ein weiteres Mal rechtfertigen für, für, für diesen Quatsch. Ähm, ja, das ist er, der gute Adam.
2: Und was ist das ähm, für ein Quatsch, den er da gemacht hat, ähm, Christian? Worum geht
0: es in Weiß? Ja, also äh, es geht um äh, Weiß, also den Vizepräsidenten äh, Weiß, aber auch ein Wortspiel. Wer im Englischbuch äh, nachschaut, sieht Weiß heißt auch Laster oder schlechte Angewohnheit und übrigens auch Einspannbacke. Aber ich glaube, das ist nicht gemeint. <lacht> ähm, es geht äh, um die Geschichte von Richard Bruce Dick Cheney, äh, konservativer US-Politiker, den Namen kennt man ja, ähm, er selber so ein Politik-Urgestein von 75 bis 77 schon Stabschef unter Gerald Ford, dann 89 bis 93 Verteidigungsminister unter George Bush und dann äh, eben besonders berühmt 2001 bis 2009 Vizepräsident für den jüngeren George Bush ähm, und weil den ja viele für so ein bisschen tump halten, gilt Cheney als heimlicher Strippenziel seiner Amtszeit und Sowas wie der mächtigste Vizepräsident, den die USA je hatte. Ähm, Im Film aber dauert es ein bisschen, bis wir zu diesem. Bis wir dahin kommen äh, Ganz am Anfang ist Chaney so zu sehen, wie er äh, ein bisschen durch den Wind ist, so ein antriebsloser Mitzwanziger der auf so einer Landstraße von Wyoming besoffen langfährt und von der Polizei aufgegriffen wird und dem dann seine Freundin, damals noch Lynn, ein Ultimatum stellt. Entweder du sammelst dich jetzt oder ich verlasse dich. Das war 1963 und er verspricht sie eben, sie nie zu enttäuschen und im Laufe des Films passiert es dann auch nicht mehr. Ähm, nach einem kurzen Schnitt ist zu sehen, wie dann Cheney nach den Anschlägen vom 11. September in diesem Situation Room sitzt. Alle sind aufgeregt, aber er wächst so über sich hinaus und ist so der heimliche Entscheider, der sich äh, darüber hinwegsetzt, was die eigentliche ähm, ja, was der eigentliche Gang der Dinge wäre oder die eigentliche Hierarchie, ähm, wie das hätte werden, entschieden werden müssen. Und ähm, ja, im Prinzip ist es ein Film so mit Verschachtelung, schnell geschnittenen Montagen, so ähnlich wie auch schon bei Big Short. Ähm, der zeigt, wie Cheney erst Praktikant bei Donald Rumsfeld wird, dann anfängt für die Bush-Familie eben zu arbeiten und nach dem 11. September dann ähm, diesen Angriff auch auf dem Irak äh, oder im Irak vorantreibt. Ähm, da erinnern sich ja viele noch dran, dieses Reden über Massenvernichtungswaffen äh, im UN-Sicherheitsrat. Und äh, bevor wir uns hier über Weiß streiten, sprechen wir aber
2: erstmal über die anstehende Oscar-Verleihung. Nächsten Sonntag ist es ja äh, soweit und dazu habe ich mir, ja, man kann eigentlich sagen, einen alten Bekannten mittlerweile in den Podcast geholt. <lacht> Lukas Bawenschik, hi. Hi. Hast du die Berlinale gut überstanden?
3: Ja, also ich werde nie wieder derselbe sein, aber am weitesten, im Weiten dann doch, ja. Ich habe es überlebt. S
2: Sag nochmal kurz für alle, die den Berlinale Podcast gehört haben, welcher Film hat letzten Endes euren Jurypreis gekriegt? Äh,
3: einer der beiden Filme, die ich sogar in deinem Podcast erwähnt habe, Heimat ist ein Raub aus. Äh, <lacht> Heim, Heimat ist ein Raum aus Zeit von Thomas Heise, haben wir kann ausgezeichnet. Man,
2: kann man sich dann nochmal anhören im Berlinale Podcast. Ja, ähm ich glaube, am passendsten wäre es, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ach, wir machen doch nicht die Oscar-Tipps, denn so ungefähr präsentieren sich die Oscars <lacht> in diesem Jahr, hat man das Gefühl. Also sie sind, die Academy kommt mit vielen mehr oder weniger guten Ideen in der letzten Zeit immer um die Ecke und sagt dann, ach nee, hm, Machen wir doch nicht, machen wir doch irgendwie anders. Man erinnert sich, ich glaube, das sollte dieses Jahr noch nicht passieren, aber nächstes Jahr sollte es diese Kategorie Popular Film geben, die prämiert wurde. Da gab es dann einen Shitstorm online, da haben sie gesagt, nee, machen wir doch erstmal nicht. Dann sollte, äh, wir erinnern uns, Kevin Hart äh, moderieren, gab es einen Shitstorm, okay. Dann ist er zurückgetreten, hat gesagt, er macht es nicht mehr. Dann wurde gesagt, Kategorien, die nicht so wichtig sind, in Anführungsstrichen, sollen in der Werbepause verliehen werden. Gab es einen Shitstorm, wird jetzt auch nicht gemacht. Also kann man sagen, eigentlich Oscars ist alles beim Alten?
3: Naja, aktuell fühlt sich die M Academy so ein bisschen an wie so ein Hinterbänkler im, im Sommerloch. Es wird immer wieder ein Vorschlag nach vorne gebracht, einfach um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Man ist verzweifelt angesichts der Ratings, angesichts der immer weiter schwindenden jungen Zielgruppe, die sich äh, aus guten Gründen nicht für diese Verleihung interessiert und für diesen alten Pomp, der vom alten Hollywood kommt. Aber... Alles wird irgendwie nicht so richtig angenommen und das finde ich aus gutem Grund. Also mein Gefühl war auch, man dürfte diese Verleihung gern auf das Nötigere reduzieren, aber man hat wahrscheinlich dann sehr unterschiedliche Vorstellungen, was denn das, was den Herz dieser, äh, dieser Verleihung ausmacht.
2: Ja, was es dann ist, was gekürzt werden soll. Ne? Wenn man dann auf einmal ja bei einer Veranstaltung, wo es über Filme geht, in den Schnitt und die Kamera rauskickt, das äh, wurde nicht so gerne gesehen. Lass uns doch trotzdem mal das gute alte Oscar-Tippspiel machen. Wir werden jetzt nicht alle Kategorien durchgehen, sondern welche, die ich auch einfach so willkürlich gewählt habe und ich dachte, das werden wohl schon äh, die wichtigsten sein und wir bauen gar keine Spannung auf, sondern lass uns direkt mal anfangen mit dem besten Film. Ach, vorher will ich dich noch fragen. Wirst du die Oscars schauen? Bist du jemand, der, der nachts um drei dann nochmal aufsteht oder so lange wach ist und dann bis um 5, 6 sich das reinzieht.
3: Also die letzten fünf Jahre habe ich glaube ich alle Oscar-Verleihungen angesehen, aber die letzte war schon ein sehr gutes Argument, diesmal im Bett zu bleiben, aber ach, ich, ich kenne mich als Junkie doch, ich werde im Endeffekt dann doch wieder in der Nacht da sitzen und mir das alles ja, das alles ertragen, das über ja. mich ergehen lassen. Ich mache das auch äh, ganz gerne. Nominiert für bester Film
2: sind A Star Is Born, Black Clansman, Black Panther, Bohemian Rhapsody, The Favorite, Green Book, Roma und Weiß. Ich habe jetzt die Regisseure und Regisseurinnen mal äh, geknickt. Ähm, wie findest du dieses Feld? Mir ist so ein bisschen aufgefallen bei diesen Oscars, dass viele von diesen Filmen, als die Nominierungen rausgekommen sind, schon im Kino waren oder schon bekannt waren. Also wir haben Filme, die vor längerer Zeit rausgekommen sind. Black Clansman, zum Beispiel Black Panther, der mhm. ja zu den letztjährigen Oscars schon im Kino war, ähm, den man hier noch mit reingemogelt hat. Oder zum Beispiel auch Bohemian Rhapsody, so ein Film, der, glaube ich, in allen Arthouse-Kinos äh, rauf und runter gespielt wurde in Deutschland. Nicht nur in den Arthouse-Kinos, eigentlich in jeder Groß- und Kleinstadt. Ähm, also wir haben ja viele alte Bekannte und als die Nominierungen rausgekommen sind, gar nicht so viele Sachen, von denen man dachte, ah, mal gucken, wie der so ist, davon habe ich nur gehört,
3: oder? Man sieht an diesen Nominierten, finde ich, ganz gut, dass die Academy aktuell in einem Übergangsstadium ist. Man merkt, da sind Filme, die das alte Hollywood, bzw. die alten Oscars vertreten, also sowas wie Green Book, wie wir in unserer Diskussion dazu gesagt haben, so eine ganz gute Parallele zu sowas wie Driving Miss Daisy. Und dann ist da eben auch ein Film wie Black Panther, der ja wohl sehr stark für diese Erneuerung stehen soll Und deshalb wirkt das unheimlich zerfahren. Man erkennt da eigentlich keine Tendenz mehr, keine klare Linie mehr, wie man das oft bei Oscar-Filmen gesehen hat. Man wird wahrscheinlich in Zukunft so ein bisschen anders darüber denken, was denn ein Oscar-Film ausmacht, wenn sowas wie Black Panther weiterhin nominiert wird. Welchem würdest du es denn von diesen am meisten gönnen? Naja, also in diesem Jahr habe ich den merkwürdigen Zufall, dass bei mir der Film, die, für den ich für den wahrscheinlichsten Gewinner halte und den, den ich für den besten Film halte, hier ungefähr zusammenkommen. Denn äh, sowohl halt in den verschiedenen Wettbüros als auch bei den Experten gilt Roma mittlerweile doch durchaus als ein großer Favorit, dicht gefolgt aber von Greenbook. Und ich finde, das zeigt nochmal genau diesen ein Film, der für die Zukunft in irgendeiner Form steht. Roma, ein Netflix-Film von einem mexikanischen Regisseur. Der erste fremdsprachige Film, der diesen, Fil diesen Oscar als bester Film gewinnen würde. Und auf der anderen Seite Greenbook ein sehr traditioneller Film. Und das sind für mich die beiden großen Favoriten und ich würde es Roma gönnen und äh, ich halte Roma auch für den wahrscheinlicheren Kandidaten, aber Greenbook hat auf jeden Fall auch sehr gute Chancen, genau wie vielleicht noch Black Clansman. Ich kann mich ja jetzt outen
2: und äh, gleich mal erläutern, was das Problem von Netflix-Filmen ist. Das Problem von Netflix-Filmen ist, dass man gerne mal einpennt nach der Hälfte im zum Kino und so war es bei mir bei Roma. Ich habe den mit Freunden geguckt und tatsächlich nicht. Ja, ich weiß, ich habe ihn noch nicht ganz gesehen, obwohl ich hier einen Filmpodcast mache. Ich hole das natürlich nach bis zur nächsten Folge. Deswegen kann ich zu dem Film tatsächlich nicht so viel sagen, dass sonst ist das Feld hier so ein bisschen mau, finde ich. Klar, The Favorite ist ein interessanter Film. Ob es mhm. so wirklich ein großer Film ist, ist die Frage. Ich denke auch, Roma wird es machen. Und es ist das erste Mal, dass ich eine Liste sehe, bei der ich es eigentlich keinem Film wirklich gönnen würde. Also keiner von diesen Filmen ist für mich, ähm, weiß ich nicht, der beste Film, den ich seit langer Zeit gesehen habe, aber ich denke auch Roma macht's hier. Lass uns mal weitergehen zu den Regisseuren. Roma ja gemacht von Alfonso Cuaron, der ist natürlich auch nominiert ähm, als bester Regisseur, Jorgos Lantimos von The Favourite, Spike Lee für Black Clansman, Adam McKay für Weiß, über den wir heute sprechen werden. Und Pavel Pawlikowski für Cold War, hier so ein bisschen äh, The Odd One Out, hat doch für Ida auch einen Oscar äh, gewonnen für vor ein paar mhm. Jahren. Ich denke, und äh, das habe ich mir aber auch angelesen, ist, dass das jetzt die Chance
3: wäre, Spike Lee mal seinen Oscar Lifetime mäßig zu geben. Na gut, er hat ja tatsächlich auch schon einen Lebenswerk-Oscar bekommen, aber ich halte hier Alfonso Cuarón für den großen Favoriten und zwar mit einem bisschen Abstand. Alle anderen Kandidaten sind auch nicht ganz auszuschließen, aber Cuarón ist so sehr an diesen Film gebunden, es ist so sehr sein Produkt, dass es eigentlich auch abwegig wäre, ihn getrennt davon zu. Äh, zu geben. Ich glaube, Adam McKay wird den Verweis nicht bekommen. Pavel Pawlikowski hat die allergeringsten Chancen und Jorgos Lantimos macht zwar gerade eine sehr schnelle Hollywood-Karriere durch, aber auch er ist hier weit abgeschlagen. Es entscheidet sich wirklich zwischen Quaron und Lee und ich würde sagen, Quaron wird gewinnen.
2: Actor in a Leading Role, äh, bester Schauspieler, ich, da sind Christian Bale nominiert, Bradley Cooper äh, für A Star born Willem Dafoe für Eternity's Gate, Rami Malek für Bohemian Rhapsody und Vigo Viggo sind mal wieder <lacht> gerne nominierter Schauspieler für Green Book. Und ähm, ja, Christian Bale hat sich die ganzen Funde angefressen und gilt hier glaube ich auch so ein bisschen als Favorit. Ich denke aber, dass äh, Bohemian Rhapsody nicht so viel gewinnen wird und es wahrscheinlich ist das Rami Malek, den nach Hause holt, deswegen tippe ich auf den.
3: Ich fürchte es auch. Ich denke auch, dass Remy Malek hier gewinnen wird. Christian Bale dürfte sich irgendwo auf dem zweiten Platz tummeln. Insgesamt in diesem Jahr eine wahnsinnig schwache Kategorie. Keiner dieser Performances ist besonders überzeugend. Am ehesten gönnen würde ich es vielleicht noch. Willem Dafoe, Viggo Mortensen macht hier so einen merkwürdigen Party-Italiener. Das ja. ist sehr seltsam. Bradley Was Cooper, war die Basis da davon? Super Mario, hat man sich gefragt. Ja, 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 genau. Oder einer von den Sopranos oder so. Und Bradley Cooper hat mich wirklich kolossal gelangweilt in dieser Rolle, auch in seinen großen dramatischen Momenten. Gönnen würde ich es wohl im Dauphin wird Rami Malek. Ich frage mich immer,
2: wie die Situation war, als Bradley Cooper Lady Gaga A Star Is Born gepitcht hat und gesagt So, ey, pass auf, wir machen so einen Film, in dem du total unbekannt bist und ich bin total berühmt und du verliebst dich dann in mich. Naja, egal, Actress in a Leading Role, da ist nämlich Lady Gaga auch äh, nominiert für A Star Is Born, ansonsten Olivia Colman für The Favorite, Glenn Close für The Wife, Yalitza Aparicio für Roma und Melissa McCarthy für den ziemlich mittelmäßigen Can You Ever Forgive Me? Ich würde sagen, dass wir mal die Chance, Olivia Colman einen Oscar zu geben, aber Lady Gaga wäre
3: natürlich auch eine dankbare Kandidatin. Ich gönne es trotzdem, Coleman, mehr. Wie ist es bei dir? Ja, naja, man hat viel über diese Kampagnen gehört. Und Glenn Close gilt wohl in den meisten... Kreisen jetzt aktuell als große Favoritin für uh, The Wife. Das habe ich leider als einer der wenigen Oscarfilme noch nicht gesehen. Da kann ich nicht so besonders informiert zuzusprechen. Alle anderen Performances habe ich gesehen. Und ich denke, Olivia Colman wäre eine verdiente Gewinnerin. Und das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich. Also ich glaube, sie ist nicht weit hinter Glenn Close. Also damit wäre ich sogar sehr zufrieden. Sie hat mir wahnsinnig viel Freude in diesem Film bereitet. Und ich sehe sie sowieso eigentlich immer gern, ob in Serien oder in Filmen. Sie ist eine tolle Darstellerin. Ich hoffe auf Olivia Colman.
2: Bester Nebendarsteller wird es Mahershala Ali für Green Book, Film, über den ja. wir ja auch zusammen hier gesprochen haben, Adam Driver für Black Clansman, Sam Elliott für Star Richard E. Grant für Can You Ever Forgive Me und Sam Rockwell für Weiß. Äh, ich höre, dass Mahershala Ali da der Frontrunner ist, aber er hat doch erst neulich einen Oscar äh, bekommen, deswegen tippe ich hier einfach mal Sam Elliott für seine zwei Minuten, die er,
3: glaube ich, in Star is <lacht> Born Screentime hat. Naja, ich würde sagen, die Academy hatte ja nie ein großes Problem damit, Darsteller auch in relativ kurzen Abständen auszuzeichnen. Tom Hanks hat in zwei hintereinanderfolgenden Jahren den Haupt-Oscar gewonnen und äh, zum Beispiel hat zuletzt... Christoph Waltz, zwei Nebendarsteller Stimmt. Oscars, in recht kurzem Abstand gewonnen, deshalb halte ich das für nicht für unmöglich, dass hier Mahershala Ali gewinnt. Also ich halte ihn für den Favoriten, ich glaube, er gewinnt vielleicht noch gefolgt von Richard E. Grant, der wohl sehr gut angekommen sein muss bei den verschiedenen Konferenzen und so, aber das ist jetzt auch hier, ja, Spekulation. Ich glaube, Mahershala Ali wird gewinnen. Beste Nebendarstellerin Amy Adams Darf ich noch für was sagen? Ja? Also, dass Sam Sag Rockwell was. hier überhaupt nominiert ist, ist absurd. Das ist eine <lacht> total lächerliche Performance. Das ist auch George W. Bush als Partytrick. Also, was das in der Preiskategorie verloren hat, ich bin vollkommen fassungslos.
2: Ja, das ist wirklich seltsam. Lächerlich. Ähm, beste Nebendarstellerin Amy Adams für Vice, Regina King für If Beale Street Could Talk oder nur Beale Street heißt er im Deutschen mhm. dann, wenn er ins Kino kommt, Emma Stone für The Favorite, Marina de Tavira für Roma oder Rachel Weisz für The Favorite. Ich habe gehört, Regina King gilt hier als Favoritin
3: für Beale Street, den ich nicht gesehen habe. Deswegen nehme ich die einfach mal. Ja, und ich glaube, damit liegst du auch ganz gut. Ich denke, Regina King wird das hier gewinnen. Ich glaube auch, dass sie als, äh, ja, für irgendwie eine andere Art von Gewinnerin hier steht. Ich glaube, die größte Konkurrentin hat sie in Rachel Wise. Allerdings teilen sich wahrscheinlich die Stimmen für The Favorite, der hier ja zweimal in der Sektion nominiert, ist auch so ein bisschen auf. Deshalb denke ich, Regina King wird das gewinnen. Die anderen Performances sind eigentlich stell stellweise auch sehr interessant, also gerade die Rolle aus Roma, aber äh, da wird, das ist nicht die Stärke dieses Films, dafür ist sie auch zu wenig berühmt, so trivial das klingt. Man gibt ja auch gern Leuten, die eine Geschichte mit ihrer Karriere Erzählen, die jetzt an einem Punkt sind, wo sich die Academy denkt, ja, jetzt wäre es einmal Zeit dafür.
2: Bester fremdsprachiger Film, also nicht englischsprachiger Film, nominiert sind Naum, Cold War. Werk ohne Autor, deutscher Beitrag, Roma von Alfonso Cuaron und Shoplifters. Und jetzt kann ich ja sagen, dass ich keinen von diesen Filmen gesehen habe, was mir <lacht> natürlich auf der Seele wirklich schmerzt. Interessant ist, dass hier Roma auch nochmal da nominiert war. Das passiert eigentlich nicht so oft. Ich kannte mich das letzte Mal als Michael Haneke für. Liebe nominiert war, war er glaube ich auch für bester ausländischer Film und auch für bester Film nominiert, hat dann glaube ich den ausländischen ähm, mitgenommen, deswegen
3: weiß ich gar nicht, was hier als Favorit gilt ich habe jetzt mal hier Shoplifters genommen wie ist es bei dir? Also, Shoplifter wäre für mich der verdiente Gewinner, der mit Abstand beste Film dieser Kategorie hier. Koreeda Coreeda ist ein grandioser Regisseur, der es verdient, auf diese Weise anerkannt zu werden. Aber ich sehe hier höchstens Außenseiterchancen, genauso wie für Never Look Away, also Werk ohne und Auto und Capernaum, Die sind, glaube ich, sehr abgeschlagen. Es wird sich entscheiden zwischen Roma und Cold War. Wie du schon gesagt hast, Ida hat ja schon tatsächlich gewonnen. Es wäre der zweite Oscar. Und äh, da wird die Frage sein, teilen die Woche? Der Academy auf. Also sagen sie, nein, okay, Roma gewinnt schon den Hauptpreis, deshalb bekommt ihr hier diesen Preis nicht auch noch und sie geben es dann Cold War. Oder sagt man, ja, okay, der gewinnt als Foreign und auch noch eben als Hauptpreis. Also da bin ich sehr unsicher. Ich würde mal tippen, dass es auch Roma wird.
2: Lukas, ich würde sagen, wir knicken uns die Drehbücher, weil wir schon jetzt hier über 13 ja. Minuten sind. Ähm, wir haben natürlich dieses ähm, Oscar-Ballot, also diesen äh, Zettel, auf dem man ankreuzen kann, für welche Filme man ist, ausgefüllt. Du wirst mir deinen schicken. Und dann werden mhm. wir schauen, wer die meisten Richtigen hat. Und äh, die Frage ist, was der Wetteinsatz ist. Ich würde ja sagen, wie derjenige, der gewinnt, kann den anderen dazu verknacken, einen Film zu schauen, <lacht> den man bestimmt. Und dann muss man davon im Podcast dass jeweils anderen darüber berichten. Ich komme zu Long Take und du bist noch mal bei mir zu Gast. Ich muss natürlich rausfinden, was du richtig schaffst. Vielleicht musst du noch mal Three Bilbo
3: einfach gucken. <lacht> ähm. Ich werde schon irgendwas finden, mit dem ich dich quälen kann, weil ich werde definitiv gewinnen. Also. So machen wir das. Danke, dass du hier die Oscars mit mir getippt hast und dann äh,
2: bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Okay, soweit also unsere Oscar-Tipps. Ähm, wir kommen zurück zu Weiß. Max, wie ist denn dieser Film? Ja, Weiß ist, ähm, ich
1: finde... So, so träge und behäbig wie sein Protagonist. Also ähm, das ist aber erstmal völlig wertfrei. Das ist erstmal nur eine Beobachtung. Das ist gar nicht weiter schlimm. Weiß spannt einen langen Erzählbogen und finde, lässt einen auch wirklich so ein bisschen schmoren man fragt sich, wann, was passiert hier? Nee, aber es passiert, eigentlich, wir folgen wirklich tatsächlich nur dem fetten Dick Cheney von Anfang bis Ende seiner politischen Karriere und aber nicht komplett und detailreich, sondern wir kriegen eigentlich immer nur so Einblicke in so Kleinigkeiten eigentlich oder, oder Kleinigkeiten plus Schlüsselpunkte seiner politischen Karriere, so Wende, wie sagt man, Kreuzungen, an denen sich dann Dinge ergeben haben, die dazu führten, dass dieser Mann aus Wyoming politisch, Kaum zu stoppen war und äh ja eigentlich einen wahnsinnig langen Atem bewiesen hat, ne? Also bis zum Weg nach oben, der Mann war ja wie lange, über sich 40 Jahre in der po, äh, politisch aktiv, unglaublich eigentlich im Jahr gestartet, so zumindest wird einem das hier so vermittelt und äh, ich, ich mag das gerne glauben, weil es in mein Weltbild passt. Eigentlich so als Mann ohne Profil, eigentlich ein äh, Mann, der eigentlich äh, ja politisch äh, eigentlich keine größeren Ambitionen hat, eigentlich interessiert möchte er nur seiner Frau gerecht werden und irgendwie hat so ein bisschen Lust auf Geld und Macht und lernt dann eben dieses dieses äh, Poli ja dieses Spiel eigentlich nur dieses Spiel, wie funktioniert das, wie funktioniert macht und ähm, an wen hänge ich mich denn hier eigentlich ran, damit ich weiterkomme und das ist wahnsinnig, ähm, ja wie soll ich sagen, es ist eigentlich erschütternd, wie, wie, wie das, dass das alles so funktioniert hat, <lacht> das, dass das so
0: funktioniert, äh, ja erstmal, soweit von mir. Ja, ich finde das, also so tut der Film, das ist richtig, aber ich finde das vor allen Dingen auch äh, falsch. Also ich finde, das ist so eine, so eine so ein Klischee, dass man das heutzutage immer so sagt, ja, also da gibt es kein größeres Interesse dieser Person als die Macht ähm, und der Film hat ja auch ganz viel so Leerstelle ähm, und bis ganz am Ende irgendwie Chaney nochmal in die Kamera guckt und dann nochmal so ein bisschen was erklärt, was ich dann aber auch so nachgeschoben fand, weil eigentlich der Film bis dahin die ganze Zeit so getan hat, als ob es eben doch nur um Macht als Antrieb ging. Aber ehrlich gesagt, das ist ja historisch auch falsch. Also, ähm, denn wenn man sich mal anguckt, was der historische Dick Cheney gemacht hat, der fand ja Militär super und besser als Diplomatie. Dem war es ja wichtig, amerikanische Stärke zu demonstrieren oder im Nahen Osten Dinge zu verändern. Und ähm, und ähm, all das kommt im Film aber gar nicht vor, weil es nicht in diese Erzählung passt. Und ich finde da, ja, also man kann ja immer streiten, ob solche Filme historisch jetzt korrekt sein müssen. Aber ich finde da erliegt McKay so ein bisschen dieser so eine, so eine Erzähler, so einem erzählerischen Kniff und war so ein bisschen verliebt darin. Ähm, und ich finde es auch deshalb gefährlich, weil ähm, wir ja jetzt im Moment in den USA mit Donald Trump jemanden sehen, der halt wirklich inhaltlich leer ist ähm, und ja, man da so auch aus, aus den Augen verliert, dass es eben nicht die gleichen Typen sind, Donald Trump und Dick Cheney. Also der Film tut auch so, als ob das alles so eine folgerichtige Entwicklung sei, aber Cheney war schon für freien Welthandel und das ist Trump nicht. Cheney war für Immigration Reform. Cheney fand den Golfkrieg super und äh, Trump möchte eher die Truppen zurückziehen ähm, und all das findet im Film aber gar nicht so richtig statt, um eben dieser einfache und etwas ausgelutschten Prämisse zu genügen von wegen Macht der Macht wegen.
2: Ich muss hier äh, direkt mal sagen, dass ich diesen Film ja, wie vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer wissen, in, in diesem Berlinale-Rausch gesehen habe und mich deswegen nicht mehr an alle Szenen äh, erinnern kann. Es ähm, ist aber auch gar nicht meine Art Film, merke ich immer, das, was Adam McKay so macht. Ich hatte schon meine Probleme mit The Big Short. Das ist ein Film, bei dem ich mich einfach strunzdumm gefühlt habe und ich glaube aber, das war auch so ein bisschen Adam McKays Ziel, zu sagen, ihr habt gar nicht gesehen, was da passiert, wie die Finanzblase geplatzt ist und ihr seid bescheuert. Und so ein bisschen macht das jetzt hier wieder, aber hier kann ich schon ein bisschen mehr durchschauen, glaube ich, was hier gemacht wird. Ich finde nur, dass diese Filme von Adam McKay, vielleicht vor allem diese neueren, politischeren, auch Oscar-mäßigeren, alle so ein bisschen sind, als würde man Speed ziehen und sich dann auf so einen Wikipedia-Artikel einen runterholen. So kommt das immer vor mir vor. Also es wird immer alles ganz schnell abgehandelt in so ganz kleinen Vignetten. Ach ja, dann war das. Ach ja, dann war Irak. Ach ja, dann war hier Guantanamo. Also wie war das eigentlich damals mit Rumsfeld und so weiter. Gleichzeitig ist äh, auf so einer visuellen und auditiven Ebene immer ganz viel eingezogen in diese Filme. Ganz viel Soundtrack, irgendwelche Bilder aus Fernsehsendungen, dann irgendwelche Stills und so weiter. Und äh, dann wird aber immer suggeriert, dass das alles, dass alle politischen Akteure, also auf diesem ganzen Teppich dieser ganzen Eindrücke, alles immer so super abgeklärt und abgewichst organisiert haben, also fast wie so die Herren im Hinterzimmer mit den Zigarren im Maul, die dann so, also es gibt diese Szene, wo dann Dick Cheney zu äh, Donald Rumsfeld gespielt von Steve Carell sagt, ja. ähm, woran glauben wir eigentlich? Ne, was ist eigentlich so unser Glaube? Und dann lacht er ihn einfach nur aus und geht einfach rückwärts durch so eine Tür. Und man denkt sich so ein bisschen so, ja, okay, weiß ich nicht. Ne? Mhm. Also, oder dann sagt er, oder oder, 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 oder irgendwann ist er dann, macht er dann Dick Cheney zum Chief of Staff und der sagt dann, Holy shit, you salty son of a bitch. Und man denkt sich so ein bisschen so, ja, okay, ich habe verstanden, dass du diese Leute alle ein bisschen beschissen findest und sie ja. deswegen auch so zeichnest, aber ich es gibt ja diesen Spruch so kill with kindness und ich glaube, es hätte Adam McKay gut getan, hier doch ein ernsthafteres Bild von diesen Menschen zu zeichnen, um dann tatsächlich vielleicht offen zu legen, wie es dazu kommen konnte. So finde ich, ist es ein bisschen zu sehr Kasperle Theater, in dem auch die Schauspieler nicht so richtig in diesen Rollen verschwinden, finde ich, sondern doch auch immer so ein bisschen Durchscheinen, dass sie gerade versuchen, diese Politiker zu sein.
0: Ja, das finde ich auch. Also ich habe auch gedacht, das ist alles so derbe, ähm, platt, das ist alles so ein bisschen wie Klein Erner sich Politik ausdenkt oder wenn man so ein bisschen zynisch ist, diese, diese Lache, woran glauben wir, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, so als Tiefpunkt. Ähm, es gibt auch diese blöde Metapher dauernd, dass Cheney so als Angler zu sehen ist und beim ersten Mal denkt man, ja, irgendwie Angler ist ja interessant, weil das so ein bisschen so ein stiller Jäger ist, ja, habe ich verstanden. Aber dann kommt das nochmal und nochmal und im Abspann sind dann lauter Köder zu sehen und so, und das ist alles wirklich ein bisschen viel. Es fehlt wirklich so eine, ähm, ja, so ein, also es fehlt einfach diese zweite Ebene in dem Film, ja, also, ähm, Geht es um Macht und wie Macht korrumpiert oder geht es, wie wir vorgeben, so für das eine zu stehen, aber dann nach dem anderen zu handeln oder sowas? Oder geht es vielleicht darum, wie so ein System entstehen konnte, das überhaupt so Menschen wie Cheney und vielleicht dann am Ende doch Trump möglich gemacht hat, ohne dass sie so wirklich demokratisch legitimiert sind? Ähm, aber das kommt alles gar nicht, äh, gar nicht so richtig raus. Ähm, mich würde noch interessieren, ob das vielleicht einfach, äh, ob ihr glaubt, dass das dem Genre einfach immer so immanent ist. Also würdet ihr sagen, ich kenne einen richtig guten Film über lebende politische Figuren, der mir Horizonte eröffnet hat? Ich bin auf keinen gekommen. Hitler, Aufstieg des Bösen.
1: Nein, äh, äh, weiß ich nicht genau. Ich kann die Frage jetzt äh, aus dem stehgreif nicht beantworten. Und äh, ich bin, würde auch mit euch mitgehen, dass ähm, Der Film sicherlich so ein bisschen eigentlich vor wie soll ich sagen in der Art wie er, wie er seine Geschichte oder die Geschichte von Dick Cheney erzählt natürlich albern ist und man merkt klar aus welcher Richtung die Macher kommen so das ist ja das ist ja wirklich das spürt man ja an jeder Szene so, dass die Leute halt Republikaner Scheiße finden ähm, das ist die kann man so machen ich finde das ich habe das ich fand das insgesamt auch wenig erhellend also ich habe wenig Erhellendes gefunden die Frage, muss der Film bier ernst sein? Denn bierernster als der Film ist auf jeden Fall die Realität und, und die Realität, die diese Männer ja auch geschaffen haben. Ne? Und äh, insofern brauche ich tatsächlich dann nicht nochmal einen Film, der mir sagt, hey, aber die haben total ernsthaft politische ja, Ausschussarbeit geleistet und das hat dann eben dazu geführt, dass dann eben äh, Afghanistan angegriffen wurde und dann der Irak und da noch andere, weiß ich nicht, 20 Jahre vorher, total wichtige Entscheidungen getroffen wurden. Nee, also da, da ich finde, das braucht's es nicht, weil die harsche Realität ist schon in den Geschichtsbüchern, äh, steht die schon geschrieben. Ähm, reicht ich finde es schon gruselig ich finde man muss auch nochmal zu meinem Anfangspunkt zurück vor dem mit, zu der Machtthematik denn ähm man kann sagen, ja, aber der hat sich eben der hat sich eben für konservative Themen wie Militär interessiert oder irgendwie Finanzmarktsektor und, und freie Weltwirtschaft, aber das, das sind ja nun mal die absoluten, also wenn 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 nicht das, oder welche, wenn nicht die sind Themen, die immer vor dem Tableau von Machterhalt, vor, vor also dem absolut konservativsten Thema stehen. Also das sind ja keine Dinge, die ich einfach so rausnehmen kann und sagen kann, einer interessiert sich nur, eben der interessiert sich eben gerne fürs Militär oder interessiert sich gerne für die Wirtschaft und komischerweise ist dann jemand auch verbandelt mit wahnsinnig vielen Wirtschaftsvertretern, sitzt selber jahrelang in irgendwelchen Vorständen, genauso wie Donald Rumsfeld und viele andere äh, amerikanische Politiker. Ähm, ich finde schon die, wie diese, ich finde es schon krass, nochmal äh, zu sehen, wie wahnsinnig verbandelt dort in Amerika alles ist, sicherlich in der Bundesrepublik auch, ähm, aber darüber reden wir gerade nicht. Ich fand das schon noch mal erschreckend tatsächlich. Und gerade auch in Bezug auf den Irakkrieg. Ich habe da auch nochmal ein, ein anderes Buch drüber gelesen, wo es von, dessen Name mir gerade nicht einfällt, es auch private Sicherheitsfirmen. Also da haben schon wahnsinnig viele Leute sehr viel Geld mit verdient. Jetzt auch nochmal aktuell vor dem Hintergrund mit Venezuela. Äh, amerikanische Ölunternehmen, die auch mal wieder da verbandelt sind. Ich weiß, man mag es nicht mehr hören, Öl, Öl. Kann es wirklich nur das Öl sein? Ich finde es schon grausam, wenn da so, solche Pappnasen, äh, solche Entscheidungen treffen. Und es sind, und das zeigt der Film nämlich gut, einfache Leute. Es sind einfache Leute. Es ist kein sind halt keine Bösewichte, das sind einfach nur mal irgendwelche Dudes.
0: <lacht> also den Film, den Film, den du beschreibst, den hätte ich auch gern gesehen, nur das ist halt weiß nicht, ne? Also so die ersten 40 Minuten schleppt sich das so elendlang hin und es wird irgendwie so viel Anlauf genommen, finde ich, wenn er dann Donald Rumsfeld kennenlernt und so. Anstatt sich wirklich konsequenter zu konzentrieren auf zum Beispiel die Phase zwischen Halle Burton und, und dem Krieg und so, das hätte, ich, das hätte ich sehr interessant gefunden. Oder dann gibt's ja noch diesen seltsamen, angeflanschten Erzähl, wo auch nicht so richtig klar ist, was der jetzt filmisch soll und so. Also es gibt ja. dann so eine kleine, ja, überraschende Auflösung, was der soll und so. Und das ist ja auch ein äh, cooler Schauspieler aus Friday Night Lights, sehr empfehlenswerte Serie. Aber ähm, so die, ja, also ich finde so, es, es, es ich finde, der Film gibt mir keine gute Antwort darauf, warum es dieses Medium gebraucht hätte, was ich nicht besser in einer Doku oder, ja, hätte erzählen lassen.
2: Und das schreibe ich absolut, ja. Mhm. Es wirkt so manchmal so ein bisschen, als hätte man so ein eher so ein Michael-Moore-Film nochmal mit Schauspielern irgendwie so nachgedreht. Das hatte ich manchmal so das Gefühl. So. Also das ist so ein bisschen so, mit der ja. mit der sich da nochmal jetzt äh, rangegangen wird. Also so ein Michael-Moore-Film in, in, die, in die Fiktion. Gut, wobei die auch sehr fiktional sind, aber nochmal so reinzubringen. Ja, ich würde äh, dann auch direkt mal rausgehen. Ihr könnt euch auch überlegen, was zu diesem Film noch zu sagen sein soll. Vielleicht auch, Christian, was... was Denkst du denn, dass wir doch irgendwas politisch über die Jetztzeit daraus äh, lernen können, aus dem, was Adam McKay hier abliefert? Also meine Frage an euch wäre, ähm, muss man
0: diesen Film gesehen haben? Christian. Ähm, ich finde, man muss ihn nicht gesehen haben, weil er, glaube ich, nichts mit einem verändert. Ich glaube, man geht aus dem Film genauso raus, wie man reingegangen ist. Man denkt nicht Ach, das wusste ich jetzt alles nicht und so. Und klar, Schauspielerei und so. Aber selbst bei äh, Christian Bale dachte ich, na ja, das ist letztlich auch irgendwie nur so ein Nachspielen. Und dann wird der Mundwinkel immer möglichst authentisch hochgezogen und so. Ähm, die anderen sind schon auch super. Aber auch so Leute wie äh, Amy Adams oder letztlich auch Sam Rockwell, der ja so als George Bush auch nur so ein bisschen so eine Knallcharge ist irgendwie. Die sind alle nicht so richtig benutzt und so und ähm, ich finde, es bräuchte da äh, was Größeres und einfach was äh, Konzentrierteres und wenn ich einen Film über einen noch lebenden Politiker mache, finde ich, muss man ein Erkenntnisinteresse an dieser Person haben, das äh, etwas erzählt, was so alle Menschen betrifft. Also zum Beispiel vor ein paar Jahren gab es diesen Selma Film über Martin Luther King, der mir so gezeigt hat, wie man trotzdem man eine gebrochene Persönlichkeit ist, sowas Großes leisten kann und so. Und ähm, für mich ist es immer so, solange das nicht stark verknüpft ist mit einem ne, mit Empfinden, an das ich herankomme und mit die solange es eben nicht diese zweite Schicht gibt, sind solche Filme für mich wahnsinnig unbefriedigend und das war auf jeden Fall bei Weiß auch der Fall. Ich
1: glaube, dass der Film das wollte, genau das wollte, nämlich das, das kann dich auch gar nicht erreichen, weil ähm, du und vielleicht Dick Cheney gar keine Schnittmenge haben. Ähm, dann Genau dieses stoische Streben vorwärts äh, innerhalb dieses Systems ist, glaube ich, genau das, was gezeigt werden sollte und das ist berührt mich auch wenig. Es ähm, gruselt mich eher dann nach zwei Stunden irgendwann und ähm, ja, ob man das gesehen haben muss, weiß ich auch nicht. Was man auf keinen Fall muss, pro Tipp von mir, sich 25 Kilo anfressen, um den Film zu sehen. Und äh, man könnte sich auch fragen, ob Christian Bell sich das wirklich antun musste, für das bisschen Film dann doch. Also, weiß ich auch nicht. Ähm, ja, ich... Äh, ich finde schon, dass man ihn, man kann, ja, doch, kann man sich schon mal angucken, vielleicht aber auch einfach warten, bis man den äh, irgendwo streamen kann, natürlich legal, oder nicht, man kauft ihn sich als DVD, ähm,
2: aber es eilt auch nicht, es eilt nicht. Ich würde auch sagen, es muss es muss nicht sein, eigentlich, dieser dieser Film, aber ähm, es ist natürlich auch, ähm, Christian, du hast ja gefragt, es ne, überhaupt da schon mal was Gutes, es ist natürlich auch wirklich ein sehr schweres Genre, man will irgendwie gleichzeitig so ein bisschen ähm, Input vermitteln, aber auch dann reale Personen abbilden, als auch einen Oscar gewinnen, so, das ist gar nicht so leicht, ähm, weiß ist auf jeden Fall ab heute in den deutschen Kinos und falls ihr den gesehen habt, könnt ihr uns gerne schreiben wie in den Funnel at Detector.fm und äh, es gibt noch ganz schön viele Sachen ab heute im Kino, einerseits läuft der goldene Handschuh an von Fatih Akin äh, haben wir auf der Berlinale schon glaube ich viermal drüber gesprochen, könnt ihr unsere Meinung im Berlinale Podcast äh, dazu nachhören interessant aber, ne? hatte gerade erst Premiere auf dem Festival, ist jetzt schon für alle zu sehen dann kommt Boy Erased von Joel Edgerton ins Kino das ist ein Film über so ein, ein ähm, Umerziehungscamp, kann man, kann man sagen, von der Kirche, in das ein äh, homosexueller Jugendlicher gespielt von Lucas Hedges, von seinen Eltern eigentlich äh, ja, quasi eingeliefert wird. Die Mutter spielt Nicole Kidman, der Vater ist wie heißt der? Russell Crowe, genau. Und ähm, dieser
0: Film hat mir eigentlich ganz gut gefallen, ja. weil er diese Thematik, hast du den gesehen auch, Christian? Ja, ich fand ihn auch ganz gut. Ich fand interessant, dass er nicht so emotional ist, wie man, ja. wie man denken würde. Also man würde denken, er würde manipulativer vorgehen, aber ich finde nicht. Und das tut dem Film gut. Fand ich auch. Also und was ich auch interessant fand, er, er sieht sich auch so gerne
2: satt an dieser seltsamen Kirchen- Ästhetik, so Teppich, also neuere so Kirchengebäude, Teppichboden und so Polohemden irgendwie. Und irgendwie steht es dem Film ganz gut zu Gesicht. Und ich finde auch wirklich, auch ich habe es ja am Anfang angesprochen bei François Ozon, aber dieses Opfer sein und trotzdem stark sein, also hier Opfer dieser Therapie, das kommt in dem Film eigentlich auch ganz gut rüber. Also eine Empfehlung. Nächste Woche dann sprechen wir über äh, The Hate You Give und äh, unseren Oscar-Rückblick. Und am Sonntag sind ja schon äh, die Oscars. Das was für diese Woche von Scholz. Muss ich noch was sagen? Nö. Danke, Christian. Danke, Max. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino, viel Spaß beim Stream. Ciao. Tschüss. <lacht> ja, ciao.